0: Kaka Kampus. Kampus. Kręte ścieżki, dzień dobry. Witam wszystkich. Mateusz Rudy Kubiak z tej strony. I teraz porozmawiamy sobie o kraju, który na pochybę Grekom zawsze nazywałem Macedonią. Więc się Grecy grąci ze swoją byłą Republiką Jugosłowiańską, to zawsze była Macedonia, jest i będzie. Co teraz jest północna, ale zawsze w nazwie Macedonia pozostała. A porozmawiamy sobie o Macedonii z.
1: Olkow zagłocką Habdas
0: i Markiem Habros. Tak jest. E, blok Bałkany według Rudej m, i e, znacie się na tym kraju, bo ja tam byłem raz i bardzo mi się podobało.
1: No, my bywamy często, <głos> a jeszcze w zeszłym roku mieliśmy okazję tam sobie pomieszkać dwa miesiące. A więc nasza znajomość Macedonii północnej. E, jest rzeczywiście nie no, coraz nie... większa. w tym programie
0: mówi się Macedonia i no. wiadomo o co chodzi. Jak przyjdą ktoś Grecy się ze mną kłócić, których oczywiście serdecznie zapraszam, to, to idziemy o co chodzi w tym sporze. E,
1: ze mną głównie się kłócą na Instagramie, bo jak użyję hashtaga. Macedonia to zaraz mam nalot Greków, którzy mi tu bardzo y, tak agresywnie tłumaczą, że nie mam racji.
0: Ja wręcz na swoim Instagramie a propos, zapraszam wszystkich smutny i nudny. Mój Instagram ma twój, bo już jak zaregrywać się instagramami, to dawaj.
1: Y Instagram znajdziecie pod hasłem Balkany Rudej.
0: Tak, ja pisałem notwają od razu, żeby, żeby ich kurzyć na maksa. <głos> No tak. Więc tak to wyglądało. Szanowni, generalnie chodzi o to, że zaraz obok Macedonii jest prowincja Macedonia grecka, tak? I tak twierdzą, że to oni są od Aleksandra Macedońskiego, a macedonijczycy, że to oni. No i to jest jakby spór ciężki do rozwiązania. No,
1: tak, i pewnie jeszcze będzie trwał długo, natomiast jak to nasi znajomi twierdzą, no, dla nich nie jest istotne już jak ten kraj się nazywa, byleby im wszyscy dali święty spokój, bo ile można się kłócić o to, jak dany kraj, jaką dany kraj ma nazwę, tak? No
0: tak, że bliżej nam do Macedończyków niż do Greków, bo ja do tak z Macedonii jest. żadnego obcego języka nie trzeba używać, tylko czy czasami mówić głośno i wyraźnie i się dogadamy. <gadanie> <gadanie> to, <gadanie>
1: tak, to prawda. I nauczyć się paru
0: słów, które się różnią od naszych i, i tyle. No dobrze, słuchajcie, więc tak. E, tak potraktujmy to wakacyjnie jakby. Jak ktoś jedzie do Macedonii, to albo ją przelatuje autostradą i tak. nic i wtedy po prostu <gadanie> spuszczamy na takiego zasłony milczenia. E, albo co?
1: No tak naprawdę, jeśli chodzi o takie typowo wakacyjne kierunki w Macedonii, to no Największą atrakcją jest oczywiście Jezioro Ochryckie i Ochryda wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Problem jest tylko taki, że rzeczywiście w sezonie wtedy są tam tłumy. No i tutaj trzeba się z tym liczyć, bo ile w całej reszcie kraju będzie raczej pusto, to... Właśnie,
0: zupełnie pusto jest wręcz tak,
1: tak. nawet w Skopie nie będzie zbyt wielu turystów, tak, na to chrydą będą tłumy. No ale też nie ma się co dziwić, bo rzeczywiście jest to przepiękne miejsce. Samo jezioro jest bardzo malownicze, do tego otoczone całkiem wysokimi górami. Więc te krajobrazy są naprawdę ładne. No i mamy tam sporo, sporo ośrodków. Hoteli, pensjonatów, tak. Plus Ochryda jako miasto jest no, jednym wielkim zabytkiem, tak naprawdę.
0: Ale też mamy zaraz obok Park Narodowy Galicznica, gdzie można sobie wjechać na górę i mamy taki widok z przełęczy po prostu na, na jezioro Ochryckie. Tak jest.
1: Ale jeśli chodzi o Galiczice i widoki, to tak naprawdę, jeżeli byście chcieli zobaczyć dwa jeziora, bo za Galiczycą, po jej drugiej stronie, znajduje się drugie jezioro. Zresztą tak samo jak Ochryckie tektoniczne, czyli jezioro Prespa. I jeżeli byście chcieli zobaczyć dwa jeziora na raz, no to musicie wyjść powyżej przełęczy. I na przykład możecie się wybrać na Magaro, które jest jednym z najwyższych szczytów w paśmie. I wtedy będziecie mieć naprawdę super widoki.
2: Nie jest to bardzo długa wycieczka, a naprawdę warto. Szczególnie ale... przy dobrej widoczności naprawdę dwie i pół godziny. Mhm. E, no, Dokładnie. przy robieniu dużej ilości zdjęć, może no, trzy. bardziej trzy e, wycieczka. Trochę się trzeba pospinać, ale naprawdę warto.
1: No nie jest to że też żaden trudny trekking, tak? Nie tam nie spotkacie jakichś, napotkacie jakichś wielkich trudności, ale rzeczywiście dla widoków warto się tam wytrapać.
0: No dobrze, to od razu może tym razem na początku powiedzmy sobie, jak tam można się dostać do Macedonii od nas?
1: Teraz ogólnie jest całkiem dobre połączenie lotnicze, ponieważ lot lata sześć razy w tygodniu i te bilety nie są bardzo drogie, a dolatujemy sobie do Skopie.
2: Z Warszawy do Skopie. Tak pospieszę. jest.
1: Dodatkowo wiemy, że za dwa lata czy za rok będzie też dostępne sezonowe połączenie do Ochrydy, a dodatkowo oczywiście do Ochrydy latają czartery w sezonie. Mhm. No ale na przykład, jeżeli też mieszkacie blisko granicy z Niemcami, no to wtedy z Berlina lata Wizer. No tak, bo
0: to, to jest taki typowe loty dla, dla ludzi z kielnią, tak? To właśnie do Berlina do, do, do Malmo. Tak, lata. tak, tak. Są tak, takie tak. jak te wszystkie nasze do Anglii, z Lublina, tak? To... Tak, dokładnie. Takie. Chociaż
1: no, nam się zdarzyło parę lat temu lecieć do, do Skopie przez Szwecję. No
0: właśnie przez Szwecję, tak. Tak, i to
1: było najtańsze i najbardziej jakby adekwatne dla nas połączenie w tamtym czasie, to lecieliśmy w grudniu. No ale tak, żeby polecieć na południe, musieliśmy na, polecieć najpierw na północ, więc no, nie było to zbyt logiczne, no, ale, ale...
0: Tak wyglądają tanie linie, logika tanie <grym> linii tak wygląda Tak, właśnie. tak, tak. No bo kto chce lecieć na północ w zimie?
1: No, nie, no zdarzają już takie osoby, ale no mimo wszystko... No dobra,
0: ja zawsze latam, wstydzę się tego.
1: <grym 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 ale jeśli chodzi jeszcze właśnie o połączenia, no to tak naprawdę też najwygodniej pojechać, pojechać z własnym samochodem. No niestety nie da się tego zrobić na jeden dzień. Trzeba gdzieś tam, na przykład w Serbii się Ale się trzeba zatrzymać. sobie
2: logicznie
0: to rozplanować. Wtedy bardzo fajnie można w
2: Serbii można sobie zrobić... czy w botnicy, czy gdzieś
1: W suboticy, tak, jak najbardziej. Czy w Albo paliciu. zrobić
2: całą pętlę po Bałkanach, co też bardzo polecamy.
1: Tak, jak najbardziej. No ale jeżeli mówimy to o dojeździe, no to wtedy tak naprawdę na dwa dni w Serbii można sobie zrobić postu i potem już tak naprawdę tniecie autostradą przez całą Serbię szybko, komfortowo i wygodnie jesteście w Macedonii.
0: Z tego, co e, wiem, mieszkaliście w Skopie. Skopie jest określane miastem pomników. Może coś tutaj się dowiemy bardziej e, na ten temat.
1: No, no tak. E, ogólnie o Skopie też się mówi, że jest to miasto, gdzie jest więcej pomników niż drzew, że jest to bałkański Disneyland, e, Które To nie do...
0: kiepskie te pomniki. E,
1: to znaczy one są bardzo specyficzne i tutaj e, przede wszystkim ich ilość troszkę przytłacza, bo e, trzeba troszkę też wrócić do historii samego Skopie. E, w ubiegłym stuleciu, w latach 60 doszło do trzęsienia ziemi, które zmiotło większą część miasta. E, między innymi e, polscy Pracowali przy odbudowie Skopie. Między innymi zaprojektowali budynek Muzeum Sztuki Współczesnej. W każdym razie, później też pojawił się inny projekt, już bardziej nam współczesność, nazwał projekt Skopie 2014. Zakładał on rewitalizację centralnej części miasta, stworzenie nowych obiektów, głównie muzealnych, obiektów kultury, które były, bo już nawet nie były, ale są stylizowane na taki styl. Przedoko pojęty klasyczne, udają no, zabytki.
0: No właśnie taki słyszałem, że się modernistyczne, fajne budynki obija tam granitem i marmurem, żeby tylko udawały pałace. No, ziemskie.
1: Mniej więcej. No, ale między innymi właśnie w ramach tego projektu wymyślono sobie postawienie pomników i na początku ich miało być kilka, obecnie to jest ich cała masa. I są to bardzo różne pomniki, bo oczywiście. Chyba każdy znany macedończyk ma tam swój pomnik. Moi rodzice, kiedy byli to po prostu mm, i przechadzali się po Skopie, to stwierdzili, że no, chyba tylko po prostu nie ma tam y, pomnika sprzątaczki prezydenta albo kogoś w tym guście, bo, bo po prostu wszyscy... Najbardziej znani mazdończycy muszą być gdzieś tam uwiecznieni. No ale mamy też na przykład, nie wiem, w centrum pomnik Pucybuta, pomnik Byka, taki ala Wall Street trochę. I tak naprawdę wszędzie, gdzie człowiek nie pójdzie tam, go jakiś pomnik zaskakuje. Atakuje. Tak, ale to głównie w centrum, bo jeżeli z tego centrum sobie pójdziecie i udacie się gdzieś indziej, no to już tych pomników nie ma. Ale w centralnej części miasta to czasami trzeba uważać pod nogi, bo, bo może jakiś pomnik zaatakować.
0: No ale co poza pomnikami o Skopie, można powiedzieć?
1: W żydowskim Skopie no, to jest miasto kontrastów. Tak? Z jednej strony mamy właśnie te nieszczęsne pomniki i te budowle, które udają, że są wiekowe, no ale mamy też Stary Bazar, który jest niesamowicie klimatyczny, gdzie można poczuć tego, tego dawnego ducha miasta gdzie macie po prostu wąskie uliczki, małe budyneczki, których obecnie, no głównie są sklepy z pamiątkami, ale też są jakieś tam sklepy też, czy tam zakłady rzemieślnicze. Także pod tym kątem to jest takie miejsce, gdzie po prostu można poczuć, że to miasto miało kiedyś jakiś taki bardziej ciekawy klimat.
2: Jest to miasto na styku, na styku kultur, dlatego też właśnie możemy zaobserwować tam fajny miks wpływów tureckich, no i bałkańskich tak naprawdę, tak? Więc...
1: No tak, no, to, 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 to niewątpliwie. Natomiast w Skopie też dla nas w szczególności miało ten plus, że już jakby w samym mieście mamy górę. A że mieszkamy na płaskim jak stół Mazowszu, tak jak przez dwa miesiące wyglądaliśmy przez okno i mieliśmy od razu widok na, na masyw wodno, no to od razu, że tak powiem, gęby nam się cieszyły. I plus jest taki, że na wodno kucuje kolej gondolowa. Fakt faktem nie z, jakby z samego miasta, tylko z miasta musicie dojechać sobie piętnowym, czerwonym autobusem na stedno wodno.
0: No nie, ale w,
2: w, w obrębie komunikacji miejskiej. Jak tak, najbardziej, tak. Jest, tak I że... potem
1: gondola, jaka była dokładnie cena, teraz 50
2: denarów to mhm. jest niecałe jedno euro za wjazd y, albo samemu, albo z rowerem. Za rower też nie pobierają się żadne dodatkowe opłaty, bardzo także mi tak
1: jest. Tak, ceny są właśnie tak, ceny w, w ogóle w całej Macedonii są bardzo, bardzo przyjazne i przystępne. A właśnie ze szczytu wodno, zresztą bardzo charakterystycznego szczytu, gdzie znajduje się wielki krzyż milenijny, a obok e, trwa budowa czegoś, co jest nieukańczalne. To znaczy mieli zbudować wieżę telekomunikacyjną. Ale ktoś omsknął się w projekcie i generalnie okazało się, że miała być, nie wiem, nie, ile, miała, ile miała mieć metrów? Miała być wyższa od krzyża. A, wyższa pewno, od krzyża więc... tak. Ale okazało się w trakcie budowy, że nie może być wyższa od krzyża, ponieważ inaczej by się zawaliła, więc obecnie ta budowa stanęła w miejscu i nie wiedzą, co mają z tym zrobić. Także... Niech
0: punkt widokowy zrobią na, na ten przykład.
1: Nie, ostatnio był pomysł, żeby zrobić na niej ściankę wspinaczkową.
0: Aha, ktoś wiedzie na górę, żeby się jeszcze wyżej. No to... I
1: tak, i tyrolkę jeszcze z tej wieży. To są takie ambitne pomysły. Zresztą e, no, to są Bałkany, to jest stan umysłu. Tam często, że tak powiem, najpierw się robi, a potem się człowiek zastanawia, tam, czy aby na pewno to tak miało być, a może inaczej. Więc to trzeba gdzieś tam mieć na względzie. Natomiast wracając już do samego wodno i już pomijając te dosyć brzydkie konstrukcje, które tam się znajdują, no to jest to naprawdę genialny punkt widokowy i wtedy macie po prostu u stóp, zlotu ptaka niemalże, także... Także jest no to i super.
2: bardzo dobry punkt, żeby uciec na przykład ze smogu, który w samym mieście tak. potrafi być dosyć uciążliwy, szczególnie bardziej na jesieni czy zimą. Mhm. E, także momentalnie możemy po prostu wyjechać na, ponad, na ponad tysiąc metrów. Mhm. Tak jest. Mieć niebieskie niebo, piękne, świeże powietrze i, i fajne miejsce na, na spacer albo na jazdę rowerem.
1: Albo na trekking.
0: Powiedzmy sobie może o czymś, to jeszcze można zobaczyć, poza wspomnianą Ochrydą, która jest super miejscem i jeziorkiem i e, i w ogóle całą miejscową, mówimy też o Skopie, no ale co, co tu jeszcze można ciekawego w Macedonii robić?
1: No przede wszystkim to jest rajd dla osób, które chciałyby uciec z tych takich głównych turystycznych szlaków i chcą po prostu pobyć blisko natury, w dziczy i po prostu nawet nie spotkać na, na górskim szlaku nawet jednej osoby, bo góry Macedonia ma dużo. Jedne są lepiej zagospodarowane, jeśli chodzi o sieć szlaków, inne trochę gorzej. Ale na pewno są to, są to takie góry, gdzie, gdzie naprawdę w trzecie sezonu macie gwarantowane, że na większości szlaków po prostu nie spotkacie nikogo. My chyba najczęściej tak naprawdę odwiedzamy Szarpleninę i miejscowość Popowa Szapka. Jest to miejscowość położona na prawie 1800 1700 metrów. 1700, przepraszam, metrów. Tak naprawdę położona jest w sercu gór, po powyżej, powyżej Tertowa. to nic nie
0: ma naokoło, tak naprawdę, jak się popatrzy na mapie.
1: Ale tak, i Popowa szapkę jest bardzo fajnym miejscem, zarówno w lecie, jak i w zimie, ponieważ w zimie możecie tam śmigać na stokach narciarskich. Fakt, ta infrastruktura nie jest zbyt imponująca i ostatnio osiągnęli sukces, bo udało im się ukończyć wyciąg krzesełkowy, który budowali ile lat? Z pięć lat. No to zajęło, no, ale tak, Bałkawe, w, końcu, w końcu go <głos>
2: tak. udało się wybudować, <głos> tylko niestety zima jest jaka, tak samo jak i u nas, niestety słaba, więc wyciąg cały czas nie chodzi.
1: Tak, ale popowa szapka jest jakby bardziej popularna chyba wśród tych nadciarzy skiturowych i frejdowych, głównie za sprawą firm, które organizują tam wyjazdy ratrakami w Wyższe Partie Gór.
0: No tak, rzeczywiście czytałem o tych ratrakach w Macedonii, że one są przystosowane tak, do wywożenia ludzi i potem tak sobie jest. zjeżdżasz po, po, już po dziewiczych. Totalnie, tak jest. Tak. Tak? Ja
2: tam byłem w zeszłym roku na, na kilka dni zobaczyć jak to, jak to jest, jak to działa i muszę przyznać, że naprawdę robi to wrażenie. Przy czym też od od razu zaznaczę, że nie jest to coś skierowane tylko dla osób bardzo ekstremalnych, ale po prostu dla kogoś, kto lubi jeździć poza wyznaczonymi trasami, poza szlakami. Taką ciekawostką chociażby niech będzie fakt, że w mojej grupie, dziesięcioosobowej mniej więcej, najstarszy narciarz miał 79 lat. No, i, dobra, I twardo jeździł z nami przez cały dzień takie z ratrakiem do góry, na nartach w dół, nawet jak już część ekipy e, zdecydowanie młodszej już miała dość zjeżdżała też ratrakiem w dół, żeby chwilę odpocząć, on twardo cały dzień śmigał z nami na nartach i miał z tego zdecydowanie frajdę, tak jak zresztą wszyscy, naprawdę jazda w nienaruszonym śniegu e, daje tą e, frajdę naprawdę bardzo dużą. No mi tego nie trzeba tłumaczyć. Ja się na takim nauczyłem na desce jeździć i mm -hmm. na takim bym został.
0: <laughs> ale tam jest gwarancja tego, że można co chwila w innym miejscu zjeżdżać? Czy cię tak jest. Nie, nie, samej... nie, nie.
2: Właśnie to zrobiło na mnie największe wrażenie, że e, za każdym razem jedziemy innym miejscem, tak żeby trafić na nienaruszony śnieg e, przez e, trzy jazdy, e, przez trzy dni jazdy. E, tam e, pokonałem ponad 100 km licząc właśnie jazdę ratrakiem w górę i na nartach w dół. I to były odległości naprawdę duże. Zrobiliśmy dużo różnych fajnych e, czy szczytów, czy przełęczy. E, ratrak daje tam naprawdę niesamowicie duże możliwości. Nawet skiturowo w takim okresie czasu w życiu człowiek by nie dał rady, a ratraki tam po prostu śmigają naprawdę na, na, dużym, na dużym obszarze, dużym terenie. Także to nie jest tak, że on jeździ tylko na jednej trasie góra-dół naprawdę można zobaczyć tam dużo, dużo terenu dookoła.
0: No proszę, człowiek by się nie spodziewał, że tutaj można sobie w Macedonii na nartach pojeździć.
1: Tak najbardziej.
0: Mówiliśmy sobie o tym, gdzie można pojechać na narty, o Skopie, o górach, o właśnie nie o górach, o samej Ochrydzie, która też jest w sumie w górach, więc tutaj ciężko... W sumie ta... tak. tak. No i rzeczywiście po tych górach, jak się tam chodzi, to ciężko jest na kogoś trafić, Ja byłem w parku Mawrowo, to tam nikogo nie spotkałem w ogóle, więc...
1: Tak, no my byliśmy na przykład w zeszłym roku w maju, akurat jeździliśmy po Mawrowie na, na rowerach. Oj, było super. <grych> bo jeszcze było trochę śniegu, więc ten krajobraz był taki dużo bardziej plastyczny. No i ta zieleń już zaczynała być taka bardzo intensywna, bo jednak latem przy tych upałach, które często panują w Macedonii, no to te kolory potem są takie mocno wypłowiałe. A na wiosnę jest tam po prostu przepięknie, fakt. W zeszłym roku majówka da nam w kości, bo przez większość czasu było zimno i lało. Co było takim dla nas spodem zaskoczeniem, bo przez wiele lat, jak jeździmy na Bałkany, właśnie w okresie przełomu kwietnia i maja, to pogoda była super. A w zeszłym roku to był jakiś Armageddon.
0: No dobrze, tu widzieliśmy o Parku Narodowym Mawrowo, to bardzo ciekawe miejsce. Coś, co jeszcze można tak polecić ludziom, którzy chcieliby sobie pojechać tam i zastanawiają się, czy to jest dobry pomysł.
1: No tak naprawdę też um, wiele zależy od tego, co chcemy robić, e, ponieważ um, ja też zawsze mówię, że Macedonia ma troszkę pecha, ponieważ um, nie ma dostępu do morza. I dlatego część turystów uważa, że ona nie jest godna uwagi, no bo jak nie ma morza i nie ma jakiegoś super spektakularnego wybrzeża, no to po co tam jechać?
0: A ja ci przerwę, to tylko tak mhm. uważam, ci to na Ochrydą nie byli chyba. E, tak. Bo jak się pójdzie bo... na dochrydę, to spokojnie może ja, niepotrzebne. Nie chcę do Chorwacji nad Morze jechać, ja mogę tam siedzieć i tam jest super.
1: Tak, dokładnie. Zresztą y, to nie jest jedyne jezioro y, m, Macedonii, bo jeszcze mamy jezioro Prespa, które jest sąsiadem Ochrydy. No
0: tak, ono jest bardziej jeziorowe, z kolei bym powiedział. A to e, jest tak. właśnie takie jak ochryd jest takie, jak może w. Chorwacji, moim zdaniem. Tak,
1: no w szczególności jeszcze jak jest taka lekka mgiełka w powietrzu i nie widać drugiego brzegu, to tak naprawdę człowiek ma wrażenie, że jest nad morzem. Zresztą też fale na, na jeziorze ochtyckim potrafią być całkiem wysokie. to jest taka, takie powiedzenie w Macedonii, że jak są fale na, na jeziorze ochtyckim, to Albańczycy robią pranie.
0: <laughs> Okej. Okay. Powiedzmy od razu, że to jezioro jest podzielone tak, granicą. Jest, dokładnie,
1: tak? granica między Albanią część granicy między Albanią a Macedonią przebiega właśnie na, na jeziorze.
0: A nie wiem, gdzie jest taniej, bo tam jakiś ruch jest w jedną, w drugą stronę.
1: Wydaje mi się, że chyba będzie taniej w Albanii mimo wszystko.
2: Ciężko powiedzieć tak naprawdę. Te Obydwa są... kraje są tanie. Tak. I tam także... Po jedno się jeździ tu, a po drugie tam. Takie możliwe, tak. że część artykułów będzie dokładnie tak, jak mówisz: tańsza tu, a część tu. Albania w górach też jest zdecydowanie tańsza niż Albania nad morzem, także ta, która graniczy z Macedonią, myślę, że też nie będzie wcale bardzo droga.
1: E, tak, dokładnie. Więc no ale jakby w, jeśli chodzi jeszcze właśnie o klimat samego IŻeda, to, e, to niewątpliwie tam można się poczuć jak nad morzem. i że to Prespa, jest dużo mniej zagospodarowana tam w ogóle bardzo mało turystów zagląda. Chociaż oczywiście tam też znajdziecie jakieś kempingi a, i pensjonaty. I widoki też są bardzo ładne, bo m, znowuż jezioro Prespo otoczone jest pasmem góry Baba i też Galicicą. Więc tak naprawdę macie możliwość pochodzenia po dwóch różnych pasmach górskich w sąsiedztwie samego jeziora. Góry Baba z najwyższym szczytem Pellister też są bardzo klimatyczne. A, I tutaj też znajdziecie sporo szlaków i pieszych i rowerowych. W szczególności od Bitoli. A więc no, je, jest nam co robić. Tak? Jeżeli właśnie jesteście nastawieni na turystykę aktywną, czyli powiedzmy rowery, trekkingi, no to Macedonia będzie dla was niewyczerpanym źródłem inspiracji. My przez dwa miesiące mieliśmy taką listę miejsc do odhaczenia, która zamiast się skrócić, to się wydłużyła. I tak nam właśnie wyszło, że nawet po tych dwóch miesiącach my cały czas mamy tam po co wracać i co robić, bo no, nie udało nam się jakby tutaj wyczerpać tych możliwości, które nam się pojawiły.
0: Ja jestem fanem takich y, upadających albo wręcz już upadłych kempingów z czasów Jugosławii, bo o, są takie tak. ze starymi domkami, tak, albo, tak, tak. albo już takie, które nic tam nie ma, tylko widać resztki tych domków i uwielbiam no, wtedy się rozbijać, bo to jest, to ma, ma,
2: ma swój klimat.
1: Y, tak, ma, ma klimat.
2: W Macedonii na pewno znajdziesz sporo, zarówno, nawet nad Jeziorem Ochryckim też, też znamy takie miejsca, tak, ale, tym, ale tym bardziej właśnie nad Jeziorem Prespa. Tam jest parę takich kempingów, Europa, że naprawdę tak, taki, z takim tak, pięknym jest
0: zjazdę, wasze zdjęcie tam zrobiłem pod nim, także polecam, polecam. A jak, powiedzcie, stare post jugosłowiańskie pomniki, bo ja też jedząc po Bałkanach lubię się kierować tym szlakiem.
1: Oj tak, my też bardzo lubimy. Od paru lat je sobie jakieś tam kolekcjonujemy i zawsze wplatamy w nasze podróże. No i oczywiście w Macedonii też je znajdziecie. Najsłynniejszym jest Makedonium, który znajduje się obok Kruszewa, Kruszowa to jest najwyżej położone miasto w Macedonii. Piękna ma lokalizacja, cudowne widoki, super stapletony. Dl
0: dla mnie to jest wspaniałe miasto, z jakimś abstrakcyjnym no, naroślą po prostu. Tak,
1: <zysy> <śm> <śm> tak dokładnie. Um, Makedonium. Góruje w ogóle nad całym Kruszewem i no, kształcie przypomina... Wygląda wspomina... kalafior jakiś. Taki. Kalafior, nie wiem, jakiś zmutowany atom. No, generalnie tutaj Wizja można... Wizja artysty tak.
2: szeroko pojęta. E,
1: tak, no jeśli chodzi właśnie o jegosławiańskie pomniki, to mnie zawsze potem fascynuje, jak ja czytać, co artysta to miał na myśli. myśli
2: tak, I dochodzę
1: do wniosku, że ja chyba jednak się nie znam na sztuce ale jeśli chodzi o Makedonię, do no to jakby tobie wrażenie i lokalizacją, ponieważ no, też rozciągają znaczy, się ładne widoki. To było
0: tak? Tak, dokładnie. Że, że dokładnie. Nie, nie, na miejscu się nie, nie wypada śmiać, ale to, to wygląda dość abstrakcyjnie.
1: Tak, natomiast też do wnętrza tego pomnika, bo jeszcze jakby musimy tutaj wytłumaczyć jedną rzecz, że większość pomników właśnie z czasów Jugosławii, one miały pełnić kilka ról. Oprócz upamiętniania jakichś konkretnych wydarzeń, one też miały zbierać ludzi i dlatego na przed większością pomników znajdziecie takie małe amfiteatry, żeby to było miejsce, gdzie ludzie się zbierają, czy są jakieś występy, czy właśnie jakaś docznica, To, żeby to było miejsce spotkań. Na no, podróge one też mają dużo takich właśnie pobocznych znaczeń. Na przykład wnętrze Makedonią, do którego można wejść. Czyli pomnik się jest też zwiedza od środka. Tam jest jakby kilka takich symbolicznych Witary, które mają jakby tłumaczyć, nie witary, przepraszam, płaskorze, które mają tłumaczyć, jak Macedonia dochodziła do, do tej niepodległości. Tak generalnie jak tam byliśmy w środku, to w życiu na to nie wpadło, aż to tak symbolizuje. Nie, byłem, to
0: akurat je malowali, więc nawet nie A. zauważyłem, że tam są płaskorzeźby, bo to wszystko było pomalowane na biało i no dalej jest pomalowane na biało. I od nowa jakieś tam niektóre miejsca. To się tak, tak, robili. tak.
1: Um, innym takim pomnikiem, też bardzo ciekawym, jest pomnik w miejscowości Veles. Um, jest, to, jest to miasto położone przy autostradzie, która biegnie w stronę Grecji. No i to też pomnik no, jest absolutnie niesamowity. Um, on znowuż ma przypominać chyba Tulipana. Tak?
2: Z góry na niego A, patrząc, to wiem, jest góry, tuli. Tak. tak.
1: Jest. Też w środku znowu też się go zwiedza. Tam akurat znajdziecie mozaiki. I też mozaiki są gigantyczne. Są chyba jedne z większych w ogóle z, z tamtych czasów na, na ten chyba całych Bałkanów. Także no do, robi to wrażenie, tak? I akurat oba te pomniki są w bardzo dobrym stanie. One rzeczywiście zostały w ostatnim czasie wyremontowane, więc tutaj akurat to jest budujące, ponieważ no nie, w niektórych bałkańskich krajach te pomniki one po prostu stoją i niszczają, bo niestety w wielu miejscach nie ma środków na to, żeby je gdzieś tam utrzymać w dobrej kondycji, a w Macedonii akurat te dwa Wyglądają no, pięknie. Tu jeszcze
0: powiedzmy sobie, że tutaj w miejscowości Kruszewo jest spot dla paralotniarzy, więc jeszcze tak. dodatkowo oni tam fruwają nad tym pomnikiem. Wygląda to dość abstrakcyjnie.
1: Tak, tak. I w ogóle też okolice, okolice Kruszewa są bardzo widokowe. Także to jest też dobra, dobra miejscówka, jak szukacie jakichś takich właśnie licznych widokowych miejsc, to tam macie gwarancję, że... Będziecie miejsce oglądać. I
0: druga sprawa, jadąc tam yy, odbijacie od wszystkich turystycznych miejsc i można sobie przy drodze dobre jedzonko po drodze zapodać.
1: Jak najbardziej.
0: Dobra, słuchajcie, to co z do macedonią, bo mi się tam bardzo podobało i chętnie tam wrócę. A wy? <grym>
1: My na pewno.
2: My na pewno też. A może być no, może nawet będziemy mieli okazję zabrać cię ze, ze sobą. Tak, Słuchaj, że... Słuchajcie, w każdym ja wszystkim
0: radzę tak szerzej od serca, żeby się zabrali do Macedonii. Tak. I nie jechali do tej Grecji, tylko jak tam lecą tą autostradą i po prostu po, prosto i koniec. Zboczcie z tej autostrady. Koniecznie. Zobaczcie nie będziecie sobie... żałować tak. na pewno,
1: bo Macedonia jest naprawdę. Przyjazny
0: świetna. kraj, gdzie można używać polskiego i płaci się małe pieniądze za dobre jedzenie. No, no. i tak Coś tak jest jeszcze jest potrzeba do życia.
1: I jeszcze mają, mają dużo słońca, no wiecie, mają słońce na fladze, no i to słońce jest tak naprawdę cały czas. Jak myśmy byli w, teraz w, na jesieni, znaczy teraz w zeszłym roku na jesieni, to mieliśmy przez dwa miesiące, cztery czy pięć dni z deszczem. Cały czas mieliśmy słońce. Także.
0: To taki błąd w statystyce po prostu. się tak. przydarzył. Dobrze, słuchajcie. Wniosek z tego, że należy zwiedzać Macedonię. Grecy wszyscy niech się schowają ze swoją nazwą. My już mamy nazwy Macedonia. A to były kręte ścieżki. mi była Ola. Tak jest. I Marek z tak bloku jest. bloku, z bloku. Może z bloku, z to, bloku też może z bloku kiedyś. jakiegoś. tak. W Macedonii
1: mieszkaliśmy w bloku. Z bloku.
0: No. no właśnie z bloku z Macedonii, ale mi chodziło <laughs> ogólnie o blok Bałkany według Krudej, także zajrzyjcie sobie tam w chwili wolnej, a w wolnej chwili za tydzień słuchajcie nas no znowu. Pa.
1: Słuchaj Radio gdziekolwiek jesteś, wejdź na www.radiocampus.fm.